0: Hola, muy buenos días y bienvenidos al episodio número 9 de Somos Founder Podcast. Les saluda Edgar Navas, fundador de Clica. Y esta mañana me, me acompaña desde Santa Fe de Antioquia, Carolina Ruiz, fundadora de Mi Paquete. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos días.
1: Hola, Edgar. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Y muchísimas gracias por invitarme a este
0: no, espacio. No, el gusto es mío. Y, y, y antes de que comenzamos, bueno, los que no pueden ver, los que están escuchando, bueno, se tiene un, este, un background fenomenal. Tiene una, una vista de fondo, un, un, una, un techo de madera espectacular para los que les gusta ese tipo de arquitectura. Pero bueno, eh, bueno cu cuéntanos un poquito, Carolina, eh, ¿de dónde vienes? Dónde, ¿De dónde eres exactamente? ¿Y cómo llegaste a ser eh, fundadora de, de Startup?
1: Bueno, yo soy de Medellín. Nací en, en Medellín. Eh, ¿Y de dónde nace ese interés de, de tener una Startup? Eh, yo creo que desde muy pequeña en el colegio quienes eh, estudiaron conmigo sabía que yo, mejor dicho, el día que yo faltaba al colegio me preocupaba porque perdía la venta, entonces si yo estaba enferma yo iba al colegio pero eh, hasta el descanso, enferma no importaba pero ya después del descanso yo sabía que ya tenía la, la, mis ventas hechas, entonces ya podía estar más tranquila e irme para mi casa a pasar mi enfermedad.
0: <risa> entonces
1: siempre ha sido como, como una eh, gran inquietud que, que he tenido. Sin embargo, cuando ya eh, pues estuve en la universidad y entré ya pues como al, al mundo laboral, quise empezar a, a, a trabajar en, en empresas, entender qué era, cómo funcionaba una empresa, eh, ser empleada y estuve alrededor de unos cinco años trabajando como empleada y con mi esposo nosotros siempre tuvimos como esa gran inquietud de decir venga yo quiero queremos como construir algo propio y que no fuera algo que tuviera que ver con tener inventarios, tener una planta de producción, Nunca nos imaginábamos así, siempre decíamos, venga, necesitamos, es como un producto, queremos un producto que sea completamente digital o un servicio digital. Sí. Y ahí fue donde, eh, visualizando oportunidades, eh, porque uno ya es más atento a esas cosas que, que, que pueden darse en el, en, en el día a día y donde uno ve la oportunidad, pues nació mi MIPaquete.com.
0: ¡Qué genial! Pero bueno, este, ¿qué es mi MIPaquete.com? ¿Cuál es tu bueno, elevator mi... pitch? Con, con el cual ganaron, este? me imagino, también el, 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 ¿cómo se llama? El acceso a Empodera, ¿no? De de
1: Exacto. Bueno, mi es eh, una plataforma que conecta a los comercios electrónicos y social sellers, personas que venden por redes sociales, con la oferta de transportadoras y operadores logísticos. De esa manera, sí. nosotros lo que hacemos es que tengan un acceso inmediato a la oferta, a toda la oferta de transportadoras, van a comparar esas, esas opciones alternativas, escoger la que más les convenga, y automatizar de forma súper fácil y sencilla toda su logística de envíos. Hoy, muchos okay. de esos hoteles y emprendedores que se, que se lanzan a tener una tienda virtual tienen esas, eh, esos retos de hacer un montón de tareas y actividades relacionadas con el tema logístico se desconcentran en lo que deben estar concentrados, que es, venga, la, la, el marketing, su producto, su tienda. Y lo que hacemos nosotros es facilitarle todo esto, decirle tranquilo, no se preocupe, y hacerlo todo de forma automatizada con un paquete.com.
0: Ok. S Súper sencillo. Bueno, se escucha muy sencillo, ¿no? Pero bueno, ya, ya <risas> todo esto, este, yo lo entiendo porque también eh, yo empecé mi carrera hace muchos años en logística. En, en, yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, en un país así, es donde está la industria de transporte muy centralizada, no está tan fragmentada como en Colombia, pero ¿cómo, cómo, es, en, cómo es en Colombia y en Latinoamérica? Para que nos demos una idea. Eh, to, todo lo que es la industria de transporte y paquetería.
1: Vale. Eh, en Colombia, eh, que hoy nosotros estamos eh, en Colombia y en Colombia, hoy las empresas de transporte vienen también entendiendo mucho porque tanto en Colombia como en Latinoamérica. Yo creo que es un tema general. Eh, y es que después de, de la pandemia o durante la pandemia se incrementó muchísimo esa demanda de comercio electrónico porque era la única forma que tenían muchas de las marcas o productos de poder vender eh, y, y poder llegar a sus clientes. Entonces, para las empresas de transporte y logística fue todo un reto pasar de una logística eh, de comercio físico a pasar una logística comercio digital entonces ellos tuvieron que dejar de entregar cajas completas a entregar pequeños paquetes directamente y entregarlas a un solo punto un camión lleno de cajas sí. a entregar punto a punto a cada cliente su producto individual y específico ok
0: entonces, bueno eso, no, entonces es una transformación completa del modelo del negocio completa.
1: exactamente wow. entonces hoy las transportadoras tuvieron que hacer ese cambio casi que de un mes a otro para poder mantener la, la economía en muchos de, de estos países. Y eso trajo muchísimos retos, pero también trajo unas oportunidades eh, eh, al, al mercado del comercio electrónico. Y es esas, esas marcas eh, o esos, esas empresas que no tenían tanta visibilidad o no podían tener tanta visibilidad desde el mundo físico, porque eso no. amerita tener un local, pagar un local, o sea, a, ten, tener una inversión inicial Hoy, simplemente colocando un perfil en Instagram, podían llegar directamente al mercado, así como puede llegar un gran comercio electrónico. Claro. O sea, la virtualidad lo que hizo fue... Esa palabra está muy trillada, eh, pero... Eh, acá en Colombia, Trillado es como muy, la mencionan mucho.
0: Sí, la democratización del...
1: La democratización del comercio electrónico.
0: Sí. No, en, ingle, en inglés también startup, todo es democratización, acce, pero es pero, pero <risa> sí, bueno, sí. Se, está súper está usada, super eh, yo creo que desgastada, pero en, en sí es verdad, ¿no? Pero
1: le abrió las posibilidades a es todos. Verdad.
0: Claro, sí, sí, a sí, todos. sí.
1: Entonces, muchos comercios electrónicos eh, eh, nacieron, muchas empresas que vendían físico pasaron a lo digital. Entonces, la logística tuvo que adaptarse no solo a un cambio de operación, sino también a una mayor demanda, una demanda mucho más alta. Okay. Y es atender a muchísimos comercios eh, eh, súper pues, rápido y adaptarse a, esto, a, a, a esta nueva dinámica. Entonces, nosotros lo que hacemos es facilitar esta conexión. Entonces, desde la transportadora, logramos que esa transportadora pueda llegar a esos comercios electrónicos más pequeños eh, que, que les cuesta llegar, que les cuesta atenderlos directamente y al comercio electrónico le permitimos o le damos el acceso completo y con una experiencia de servicio que para él sea satisfactoria, porque claro. cada venta de ellos es la vida, entonces sí. ahí lo que hacemos es unir estos dos mundos de la mejor
0: manera. No, 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 muy buen elevator pitch. Y, 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 y yo como lo veo, o sea, planteado de esa manera, es como lo estamos viendo aquí en Estados Unidos con Amazon, ¿no? Que se vuelve, eh, bueno, su sistema de transporte parece que son independientes. Y es como tú dices, es meter un montón de cajitas en, en una furgoneta, en una van, y salir a repartir por todas las calles, ¿no? En vez de, en vez de antes, que era muy, eh, el modelo que se eh, era un concentrador, y después varios puntos de distribución, ¿no? Y ahora es al revés. Ahora es, son miles de puntos de distribución.
1: Exacto. Así y bueno, es.
0: y, y eso estamos hablando. Tú dices, bueno, eh, un cambio repentino, literalmente de un mes a otro, ¿no? Y bueno, de, cuando se, cuando viene la pandemia, a todos nos, nos toma desprevenidos, eh, no, no, nos cae esto del, del, del de, bueno, te iba a decir del cielo, pero no es del infierno, y no, y no tenemos una manera de reaccionar. Entonces, bueno, este tipo de son, son este tipo de oportunidades las que surgen a partir de, de, pues de retos como esto, ¿no? Que fue un reto global. ¿Cómo ves? Eh, y bueno, ustedes Así empezaron es. durante la pandemia, ¿cuánto tienen operando ya?
1: Sí. Nosotros eh, estamos operando desde hace dos años y medio, casi tres años, eh, okay. empezamos la operación en septiembre del 2018, eh, y ahí sin, sin saber lo que se venía, <risa> sin saber todo lo que se nos venía, empezamos y, y éramos como trabajando con las cenicientas de las, de, de las empresas, pues el comercio electrónico incluso en las empresas era como la cenicienta, porque sí. era el 10% de las ventas de una empresa. Oh, wow. eh, o los comercios electrónicos pequeños pues aún estaban empezando a poder generar eh, confianza o visibilidad en el, en el mercado. Y bueno, eh, la pandemia que pues, ha sido pues como un proceso muy eh, difícil y, y, y doloroso para, para muchas personas. Lo que hizo en nuestro negocio, al contrario, pues de, 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 de todo lo que eso trae... Eh, pero lo que hizo nuestro negocio fue reactivarlo y hacerlo crecer mucho más, escalarlo mucho más y adelantar ese crecimiento que teníamos proyectado, eh, lo adelantó muchísimo.
0: Entonces, claro, bueno, por la necesidad, ¿no? Exacto. Claro. Y a ver, entonces tú, bueno, tú empezaste tu carrera, bueno, fuiste a la universidad. Ahora sí, vamos a decir que seguiste un, un camino tradicional, ¿no? Ir a la, a la escuela, como nos decían nuestros padres. Eh, una, una educación, consíguete un buen trabajo. ¿Cómo fue? Esa, de, ¿Dónde empezaste a formar esta experiencia? De decir, wow, aquí hay algo, aquí hay un problema y yo veo una. Así, así es como yo lo voy a solucionar.
1: Eh, yo en ese momento estaba trabajando en una eh, empresa de alimentos acá en Colombia, muy, muy grande, eh, una de las más grandes en, en Colombia. Y eh, mi socio, que es mi esposo, eh, Sergio estaba trabajando en una de las transportadoras más grandes en Colombia. Entonces, yo trabajaba en el tema logístico y él eh, trabajaba en, en el área de comunicaciones en esta empresa de transporte. Entonces, en algún momento él estuvo como rayando una idea de esas cosas que siempre estábamos como pensando y pensando de qué hay, qué podemos hacer. Eh, y él me dijo: Mira, acá yo tengo una, una idea y es como, ¿por qué no, no tener un Uber de carga? Y ahí empezó como la, la inquietud. Me dijo, ¿tú qué te gusta tanto la logística y, y, y por qué no nos juntamos y empezamos a trabajar en esto? Y ahí empezó como todo el, el, el rollo. Eh, todas las noches nos sentábamos a, a seguir rayando, a mirar y al principio creamos una idea de negocio que fue, venga, entendimos que habían empresas de transporte pequeñas que no tenían la facilidad de llegar tan fácil directamente al mercado. Y dijimos, venga, hagamos una, una aplicación que permita que estas transportadoras pequeñas puedan ser visibilizadas en el mercado y ellas puedan llegar directamente a esos, a esos clientes a los que hoy no llegan. Construimos un mínimo producto viable, lo desarrollamos, salimos a maletearlo, como decimos acá, y a venderlo. Eh, y nos chocamos con el mercado. Nos dimos cuenta que estas transportadoras, a pesar de que tienen ese problema, no tienen el flujo de caja para poder pagar una solución como esta o, o pagar una mensualidad de una solución como esta. Okay. Entonces dijimos, esa fue como la primera pivoteada.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, <risa> pero, pero, pero esa es, es exactamente el, el, la razón del MVP, claro.
1: Claro, claro, total. Y ya luego eh, entendimos conocimos cómo funciona eh, directamente todo el tema de, de transporte, de paqueteo, de mensajería y por nuestro nombre nos empezaron a buscar muchos, muchas pequeñas empresas y comercios electrónicos y nos decían, ahí ve, ustedes son mi paquete.com, ustedes no me pueden ayudar a mandar un paquete o ustedes no me pueden ayudar a conseguir una empresa de transporte es que ustedes que no saben tanto de empresas de transporte ta, ta, ta. entonces fue muy charro eh, o fue muy gracioso Edgar porque casi que el mercado nos fue llevando a o al sea, mercado fue el que nos dijo, ay, hola, es por acá. Esto, no es por Entonces, acá,
0: es por acá. Sí, sí, sí. Es
1: por acá. <risa> dijimos, venga, 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 que la cosa no es por allá, es por acá. Y ahí empezamos con, con mi paquete.com, con, con, con la alternativa que, que estábamos planteando. Primero fuimos como a un mercado de pequeñas empresas o me, de medianas empresas. Nos dimos cuenta que por ahí tampoco era, que ese no era el mercado y el, y el, el segmento al que nosotros, que nosotros debíamos llegar. Y luego eh, ya aterrizamos en los comercios electrónicos y, y, y social sellers. Y ahí fue donde ellos nos dijeron, Dios mío, o sea, llegaron ¿Dónde estaban? Era, ¿Dónde estaban? Y ahí fue donde eso hizo match. Entonces fue, okay. fue muy bacana esa, esa experiencia.
0: Wow. No, y, y mira, bueno, ahora sí que esto es un, un, un buen aprendizaje, un buen business case, como dicen acá. Eh, de, de, de exactamente cómo es. ¿no? Bueno, tú tienes una idea. Haces toda tu, 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 tu tarea, te incubas, lanzas tu producto y, y lo que tú crees que iba a ser, ups, no es por ahí, ¿no? Y es exactamente lo que tú dices, el cliente, el mercado es el que te va a guiar. No, 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 el, a lo mejor tu idea no es que no sea mala, es que el fit es, es incorrecto, ¿no? Entonces, nada más un poquito, un poquito para acá, un, un mini pivoteo y, y para adelante. Así
1: es, así es, Edgar.
0: Bueno, y, y entonces, pero a ver, a, a, aquí vamos a, a ver las situaciones familiares, cómo uno, empre, cómo uno emprende, es muy difícil, es un camino solitario, obviamente muy difícil, pero este es un equipo de, de hombre y mujer, o sea, estás está, tú está, está y tu esposo, ¿cómo lo hicieron? ¿No? Como, como, ahora si están, tú, tú me contas, están los dos trabajando, gana, están ganando bien y de repente tenemos esta magnífica idea, vamos a dejar todo el confort y vamos a empezar esto, Uf, ya me puse nervioso yo.
1: Sí, no fue una decisión fácil, pero tratamos como de hacerlo de forma, como de la forma me, que nos impactará menos posible. Entonces, eh, yo en ese momento también dictaba clases en universidades. Bueno, todavía lo hago. Y eh, había trabajado en consultoría. Entonces dijimos, porque es que un, pues lo voy a decir muy coloquial. Un emprendedor con hambre no trabaja. Pues es necesario que tú permitas que las, las, que las posibilidades te permitan desarrollar tu empresa y desarrollar tu idea de forma tranquila, entonces eso necesita como que hagas una estrategia antes de lanzarte, o sea, no es como, no, estoy súper emocionada, la voy a sacar del estadio, renuncio, sí, renuncio y con qué paga cuentas, con qué hace Claro, mejor. la realidad o sea, de no la vida. La sí. realidad de la vida. Entonces dijimos, bueno, yo voy a empezar a, um, a dictar clases y a dictar consultorías y a buscar como un ingreso extra para que ya en algún momento cuando ese ingreso extra pueda de alguna forma compensar, no obviamente el mismo salario que tenía, claro. pero de alguna forma compensar, yo pueda renunciar. Entonces, primero trabajábamos todas las noches, los fines de semana, o sea, ahí fue una época bastante eh, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, eh, y primero renuncié yo, entonces yo ya tenía como al menos un ingreso que podía ayudar eh, en algo sí. y no, no nos caíamos tanto. Y cuando ya logramos como que ese primer ángel inversionista, eh, después de, que haber, de haber evolucionado ese pivoteo y de haber eh, pasado ya el momento en el donde decíamos, bueno, esta yo creo que va a ser el momento en el que o, esta, o este modelo de negocio que sí va a lograr eh, tener tracción, logramos que alguien, que un ángel inversionista confiara en nosotros, invirtiera eh, eh, un dinero, que en ese caso era la persona con la que yo trabajaba en consultoría. O sea, como usó en consultoría, sí, sí. dijo, yo le apuesto a ustedes, les apuesto porque les tengo confianza, porque teníamos, era un PowerPoint. No teníamos nada.
0: Wow, <ríe> teníamos
1: sí. un PowerPoint. Una, un, una
0: servilleta allá. digital.
1: Y sí, algo así. <ríe> eh, y ahí fue donde ya eh, dijimos, bueno, acá podemos tener por lo menos eh, un salario pequeño para los dos y poder estar tranquilos, pagar cuentas básicas y empezar con toda. Y de esa manera empezamos. Y ya Sergio wow. renunció y, y ya dijimos, Esto el, el producto, el, el, el mínimo producto viable ya lo teníamos listo para lanzar y ahí fue cuando dijimos, ya, Sergio renunció y nos metimos los dos de cabeza.
0: Wow, wow. No, no, es, eso toma o sea, muchísimas agallas, ¿no? Porque es este... Tipo, cuando uno decide emprender, bueno, sobre todo alguien casado, como la, la, aquí en mi situación personal, mi esposa fue la que dijo, ok, lo haces y yo soy la que voy a mantener esto a flote. Pero imagínate claro. entre dos, wow, eso sí ya se pone más, más rudo. Pero no, muchísimas felicidades porque es eh, increíble lo que, lo, lo que están haciendo. ¿no? O sea, el poder empezar una empresa desde cero, con todo ese riesgo, porque sabemos que esto es algo de, de alto riesgo, ¿no? No sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Este, todos tenemos la, la ilusión de que sí funcione y, y crezca, pero pues este, tenemos variables como la pande una pandemia global que no sabíamos y de repente te puede arruinar todos los planes, ¿no? Pero bueno, Karen, cuéntame un poquito, eh, ya en el proceso, ¿cuál ha sido alguno de los este, aciertos más grandes o, o alguno de los tropiezos también, alguna de esas este, eh, bueno, le llamamos áreas de oportunidad, ¿no? D donde dijiste, wow aquí sí, esto fue un error -sazo y casi no nos cuesta, o lo, lo que sea, pero lo, lo celebramos, ¿no? Un, un mini fracaso o fracaso. Digo, nosotros, nosotros hemos tenido aquí grandes fracasos, pero de ahí han salido otras oportunidades ya después.
1: Sí, o sea, uno, pues es que lo que hemos vivido nosotros en la realidad de, este, de este, esta aventura de emprender, es que los fracasos y, las, y los logros son como todo, pues un día fracasas, al otro día logras, o sea, es como, es una montaña rusa. Sí. Y es porque como todo el tiempo se está aprendiendo, eh, es muy fácil fracasar, sobre todo cuando estamos innovando, y yo eso se lo digo mucho al equipo de trabajo, si se equivocan, tranquilos, es que acá no estamos haciendo algo fácil pues es que sacar algo nuevo e inventárselo e inventarse cómo venderlo, inventarse cómo, cómo, cómo operarlo, cómo sostenerlo, eso no es una tarea fácil. Entonces, no. si, si se equivocan, entiendan que eso es un proceso normal de este cuento, o sea, que acá nada está escrito, lo estamos escribiendo nosotros y por eso vamos a fracasar. Y nos vamos a fracasar, vamos a aprender y nos vamos a levantar, de eso se trata. Entonces, el fracaso es como el día a día de un emprendedor también pero que yo recuerde como puntos y, y, y cosas que no lo llamaría un fracaso, sino una etapa normal, pero que nos, nos, nos costó, nos dolió, es nosotros desarrollamos inicialmente una plataforma eh, y esa plataforma la desarrollamos como al, con el poquito espectro de, de, de visión que uno tiene cuando empieza. Cuando ya empiezas a tener clientes nosotros tenemos la fortuna de que nuestros clientes son súper honestos, sinceros y crudos, o sea nuestros clientes nos dicen a nosotros eh, me parece el colmo esto esto no me gusta, ustedes son malos por esto, o sea nos lo dicen así, sí, días, sí. como decimos acá,
0: <risa> en nuestras
1: redes sociales o en nuestros chats nos lo dicen porque tenemos un, un, un mercado muy masivo y eso hace que muchas personas nos hagan feedback también ok eh, entonces, nosotros lanzamos el producto sin ese feedback, porque al principio tú te tienes que lanzar con un MVP. Claro. Pero ya luego nos dimos cuenta que, uno, tenía muchísimas oportunidades de experiencia de usuario. Y dos, ese, ese, esa plataforma no era escalable. O sea, Edgar, nosotros tuvimos un punto en que decíamos, nosotros tenemos que dejar de recibir clientes, o sabemos que no vamos a recibir este número de clientes, o no podemos hacer más marketing porque si seguimos haciendo envíos a través de esta plataforma, se va a caer. Y oh, se wow. caía a veces. A veces sí. como que yo, yo todos los días me levantaba en la mañana, entraba y trataba de cotizar, a ver si estaba funcionando. Pues era, era como una paranoia todo el tiempo, se cayó, se cayó, se cayó se la plataforma.
0: funciona sí. Porque estaba pendiendo
1: de un hilo, así de un hilo. Y fue necesario que nosotros... Eh, hiciéramos toda nuestra plataforma de nuevo toda completa desde cero porque desde, la, desde el corazón no estaba bien estructurada o sea, wow. no estaba estructurada para escalar sí, sí. entonces eso fue un proceso doloroso eso fue un proceso en donde echar, tu primer escolar, bebé hay que,
0: hay que, sí, hay que sí. decir
1: hay que decirle adiós, darle santa sepultura y chao y empezar con un, una plataforma nueva Pero esa, y esa nueva plataforma, muchos nos decían están corriendo un riesgo enorme porque es migrar eh, la data, claro es, es decirle a un cliente que está trabajando sobre una experiencia, así sea como sea, malo o no, es darle un cambio y decirle, mira, aquí está esta otra <ríe> eh, pero lo logramos y fue exitoso Edgar eso yo qué creo bueno. que de, de las lloradas con mayor sentimiento que yo he tenido en mi paquete es porque hicimos en la, en la semana de lanzamiento hicimos un live con nuestros clientes y dijimos, lancémonos a ver qué nos dicen con esos clientes nuestros que son bastante
0: sinceros, <risa> ¿Sinceros?
1: <risa> a que nos dijeran cómo les parecía, y los comentarios eran increíbles. O sea, oh, wow. fue un acierto. Entonces fue como un fracaso, pero luego ya un súper acierto, y hoy esa, esa, esa nueva plataforma, ese nuevo, esa nueva casa, que decíamos nosotros nos mudamos de casa, esa nueva casa es una casa de la que nos sentimos orgullosos.
0: Genial. Y, y bueno, todo a esto es una plataforma técnica, esto es un... Um... Uh, un startup de tecnología, pero ni tú ni, ni, ni tu esposo tienen este background en tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo fue ese proceso de encontrar un sitio o un partner que pudiera hacer ese desarrollo? Porque obviamente, pues, es lo pri alguna de las primeras preguntas que preguntaría un inversionista, ¿no? Entonces, ok, está súper. Sí, ¿quién lo va a hacer?
1: Exacto. Eh, también, por eso interesante. Nosotros... Eh, sabíamos que, que teníamos como esa, esa, que necesitábamos ese otro pilar en mi paquete.com y cuando empezamos eh, una empresa eh, socia nos ayudó muchísimo, nos ayudó como en esa primera construcción de la primera plataforma que aunque no era escalable, como que fue o sea, nos permitió salir al mercado pero no teníamos como ese otro bastón en ese punto tecnológico que, que nos permitiera hacerlo y en el momento en el que estábamos como más, eh, en ese momento más crítico de nuestra plataforma anterior, llegó Jesús, que Jesús es eh, eh, uno, era uno de nuestros desarrolladores, ahora es nuestro CTO, y dijo, pues pucha, no, venga, espérese, esto, esto hay que trabajar esto, esto lo podemos hacer así, ¿sabes? y no solamente el conocimiento técnico que él tiene, sino... Eh, esa conexión y esa empatía que tuvimos. O sea, como que para, para Sergio y para mí, decíamos, nosotros, ¿cómo, cómo hacemos una convocatoria de CTO? Eso es casi que como otro founder, yo no sé. Sí. <ríe> eh, porque, porque va a tener un rol demasiado importante. ¿Cómo hacemos que, que, que tengamos conexión? Que tenga visión de negocio. Que, sea, que tenga ese, ese background técnico. O sea, eran como muchas cosas que tenían que, que confabularse para, para ese punto y, y decíamos, eso no es como de lanzar una convocatoria, es raro, o sea, no lo vemos así. Y por cosas de la vida eh, y ese interés, pues Jesús nos había apoyado con algunas integraciones con transportadoras y había okay. trabajado con sí. nosotros como freelance. Pero siempre conversábamos y conversábamos y conversábamos. Él es una persona súper joven, Jesús tiene 28, 20, perdón, 22 años, o sea, es súper joven. Nosotros tenemos 38, Sergio y yo. <risa> pero, pero realmente eh, sentíamos que era esa persona que, que, que buscábamos, que se que compaginaba perfectamente con nuestra cultura, con nuestra forma de ver el negocio y tenía ese, ese gran, no solo el conocimiento técnico, sino esa gran eh, obsesión por aprender e innovar, que okay. es lo que, lo que un CTO debe tener. También.
0: Sí, sí, sí. No no, no nada más la parte técnica de, de, de construir y de, de, de hacer eh, programación, pero la visión más amplia. Sí,
1: sí. Así es. Así wow. es.
0: Bueno, pero, entonces fue un poco, bueno, suerte, serendipity, un, un poquito de estar en el lugar correcto, en el en, en, el, en, en el momento adecuado, ¿no? Sí, sí. Porque bueno, así ese, es, como te digo, es una de las... De, yo, eh, lo que hemos escuchado una de las... De los retos más difíciles, ¿no? Encontrar un buen cofounder un buen ter segundo, tercer socio <coughs> y sobre todo para, para founders como nosotros que no tenemos la parte técnica, también son más, más bien de la parte de negocios. ¿no? es encontrar, si estás empezando un, un startup que es de, de tecnología, estás este, a, 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 pichando algo así, bueno, ¿y quién lo va a construir, no? ¿Quién es el que va a meter las manos en el en el fuego por esto? Así es, así es. Y bueno, más allá de estos retos, ¿cuáles han, ¿cuál han sido algunos otros retos que han, ustedes han visto? Bueno, o sea, retos hay todos los días ¿no? en, en esto, pero retos así que te dicen, wow, esto, ¿cómo nos costó? Este, ¿Esto sí si la sufrimos muchísimo? Este, ¿Han habido algunos otros de esos tipos?
1: El primer reto... Eh... Edgar fue lograr tener atracción, o sea, lograr vender. Cuando nosotros lanzamos mi paquete, el primer día nosotros pensábamos que iban a llegar, no, pues cientos de envíos y que muchas personas iban a consultar. Y me acuerdo que veíamos la plataforma y la plataforma no se movía. No hacían el primer envío. El primer día, el segundo día, el tercer día, la primera semana, nada. Y nosotros, no, pucha, ¿será que nosotros la embarramos? ¿Qué? ¿Será que esto no va a funcionar? siempre se crea esa incertidumbre. Entonces, el primer reto grande, Edgar, fue empezar a generar cliente. transacción Tener el primer cliente y ya empezar como a tener lo que llaman el Product Market fit O sea, que ya uh -huh. tú ves que esos clientes dicen, te están buscando, te están llamando, te revientan el celular, que antes el chat lo manejábamos, Sergio y yo lo respondíamos. Ya donde nosotros respondamos ese chat, nos morimos. Nos tocó automatizar la respuesta de, y, y buscar apoyo. Y un equipo ya para responder eh, a, lo, a los clientes porque ya llegan eh, de manera más masiva. Entonces, ese fue el primer, el primer reto que tuvimos, o sea, tener ese product market fit market y generar facturación. El segundo era eh, buscar que fuera como un negocio sostenible. Para nosotros eso ha sido algo importante, ¿verdad? O sea, el, el, el cuento de, de levantar capital y quemar y crecer y crecer y crecer y crecer, nos parece un camino... Eh, que a muchas start, startups les ha funcionado, pero que nosotros sentimos que es muy como a lo, a lo Red Bull, como a estos que se tiran.
0: Sí, y, sí, sí, exactamente. Algunos
1: la rompen y les va súper bien, pero otros como que... Entonces nos gusta más como... Somos una startup que tiene que crecer exponencial, pero no buscamos hacerlo como de una forma mucho más sostenible. Entonces ese fue como el segundo... Okay. Y es lograr ese punto de equilibrio, lograr ser sostenibles y generar pues como eh, rentabilidad para poderla reinvertir siempre y, y lograr crecer ese negocio.
0: Que siga creciendo, sí.
1: Exacto. Y ahora el reto que tenemos es listo. Usted ya factura, ya tiene un equipo de trabajo, ya es sostenible. Bueno, entonces como empieza ya a crecer exponencialmente. Ese es el reto que estamos asumiendo ahorita o que estamos pues como enfrentando ahorita. Okay. Entonces ya es, venga, esta plataforma ya no es solamente que, que, que funcione bien y que los clientes la amen, sino que ya solita se tiene que vender, tenemos que generar muchísimo referido, recurrencia, o sea, cómo buscar ese punto en donde
0: empieza ya es? de
1: forma ya exponencial.
0: ¿En donde se le pongan los, los cohetes, ¿no?
1: Sí, estamos ahí bueno, como poniendo los cohetes.
0: Y, y, a, y a ese punto, eh, el plan de ustedes es, eh, obviamente es un pro, este es un problema y bueno, más bien una solución. Que no nada más es adecuada para Colombia, ¿no? Yo la veo en toda Latinoamérica o incluso en Estados Unidos, ¿no? Si tú tienes, sí. a, a lo mejor aquí, no, no sé por qué no estoy yo en ese medio este de, de e commerce, pero eh, yo no, no conozco si haya ya soluciones similares como esta, ¿no? Sobre todo para el mercado latino. Porque aquí, mira, algo que pasa, y se se lo se los se lo, casi en cada podcast se los, se los comento, no mucha mucha gente piensa en el mercado americano como si es el más grande, obviamente es en dólares, pero lo algo que yo les quiero transmitir desde acá, ya teniendo ya muchísimos años viviendo en Estados Unidos, es que ahorita se está segmentando mucho, y, y yo veo una oportunidad muy grande para startups como las de ustedes, eh, el poder también acaparar el mercado, la, únicamente el mercado latino, en Estados Unidos, porque es un mercado que ha sido olvidado, eh, pero ahorita la, incluso las empresas americanas le están poniendo mucho énfasis porque es un mercado de un trillón de dólares ya. En este, eh, sí, solamente los, los 60 millones wow. de latinos que vivimos acá, generamos un trillón de dólares de consumo, uno punto algo, o sea, es, un, es una barbaridad. Entonces, para empresas wow. como las de ustedes, si ¿sí? sí, sí, podemos opta, dar una solución optimizada con el sabor de nosotros, con, ya sabes, ¿no? Este, sí, podrá haber Uber, pero no hay un Uber latino hecho para nosotros, ¿no? Eso es un área de oportunidad muy grande. Pero bueno, ya me, me, me fui un poco el tema. Eh, ¿La oportunidad para ustedes de crecer es a nivel, eh, a ver si fuera de las fronteras de Colombia?
1: Sí. Eh, nosotros, eh, parte de nuestro objetivo también es, hoy estamos a, pues, apostándole mucho al mercado colombiano, porque pues, acá nacimos y todavía hay, hoy en Colombia hay 4 millones de social sellers, eh, oh, wow. y, y es un mercado bastante interesante. Sin embargo, sabemos que en países como eh, Perú, Chile, México, Brasil, eh, existen oportunidades similares y la logística funciona de forma muy similar a como funciona acá en Colombia, entonces es una gran oportunidad para nosotros y nuestro propósito realmente es ser el motor logístico del comercio electrónico en Latinoamérica. Y mira que pues no solamente en, en, en Latinoamérica existen oportunidades como esta tenemos un referente en, en Europa que se llama Packlink eh, y ellos cuando nosotros empezamos pensábamos que éramos los únicos que nos estábamos que estábamos pensando en esto
0: <ríe> y decíamos
1: pero a nadie se le ha ocurrido esto cuando ya conocimos a Packlink dijimos bueno no estamos tan locos y, y puede que esto sí 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 funcione porque no encontrar algo similar uno dice como ay será que me estoy como yendo hacia donde no es y, y esto es imposible pero no eh, y, y, y ellos ya lo han hecho en, en toda Europa. Incluso están buscando también eh, ver ese mercado latinoamericano. Y ahí vemos como, bueno puede ser una posible, un posible inversionista interesante sí, para una nosotros. alianza. Okay. Una alianza bien interesante. Entonces, es, es realmente una oportunidad global. En Estados Unidos también hay uno similar que se llama Deliver. Entonces, es, es realmente una oportunidad global la que existe.
0: Okay. Lo que pasa es que
1: no tiene muchos jugadores todavía. Está, Exacto, está muy, sí. muy temprano. Uh -huh.
0: pero yo, yo no, no, no conozco usted también porque no estoy en ese ramo pero te digo, la, la, la oportunidad yo creo que más grande ahorita es ese mercado, digo, el mercado latino que consume, es uno de los más de, eh, que per cápita consume más y, digo, y hasta este momento no se, no se desarrollan aplicaciones para nosotros ¿no? como te digo están todas diseñadas para, con el sabor sazón anglosajón pero, sí. y es una experiencia del usuario muy, muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, hay, yo claro. se los dejo ahí de tarea. Ojalá, ojalá pudiera también. ver mi, mi paquete por aquí por todos lados y en español.
1: Genial, genial. Sí, sí,
0: sí. Y, ojalá, y bueno. Gracias,
1: Edgar, lo va a tener súper en cuenta.
0: No, no, no eh, eh,
1: interesante lo que planteas.
0: Y, y, y ahorita ustedes, eh, dentro del programa de Starpath Empodera, que es patrocinado por Mastercard y la agencia de ayuda USA, eh, yo creo que tienen una, ya un acceso, una puerta muy viable al mercado americano, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Porque aparte, bueno, más allá de lo que les dan, lo que es la incubación, la, la inversión, um, lo hemos hablado con otras eh, participantes, pero también con la misma directora, con Masayo García, de la importancia de este programa... L, de ese, el, el, el abrir esas puertas, ¿no? Tanto a comercios y, y abrir puertas a, inclusive a otros países.
1: Exacto. Las conexiones que se, que se logran hacer son geniales. De verdad que el nivel de conexiones que logramos en este programa es increíble.
0: Wow. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en el programa este, hasta ahorita con, con las otras compañeras? ¿Cómo, co o sea, co ¿Cómo es esa interacción? Bueno, ahorita sabemos que seguimos este, en virtual, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti?
1: Edgar, te soy muy honesta. Fue mucho más de lo que yo esperaba. Ok. Eh, me sorprendió. Uno, porque pues el capital obviamente te, te apalanca, te permite ejecutar eh, diferentes como estrategias y proyectos que, que tenías en mente. Pero eh, las mentorías y la oportunidad de poder tener esa conversación donde puedes resolver estas dudas, Tú sabes que el camino del founder es un camino solitario eh, y uno valora muchísimo cada momento que tiene para preguntar esas cosas que, que, que no es tan fácil como llamar a alguien y preguntarle o, o preguntarle a tu cliente o esas dudas. Entonces, para nosotros eh, realmente poder tener esos espacios de, de mentoría uno a uno fueron exageradamente valiosos. Y... Cuento uno en especial, eh, pues todos fueron muy valiosos, pero uno en especial que tuve con, con un VC. Cuando un founder se sienta con un VC, es un momento tensionante porque pues, tú te sientas a hacer tu pitch, a mostrar tu deck, a vender tu compañía y a mostrar lo mejor que tienes. O sea, a sacar tus mejores cartas en sí. ese momento. Pero con, eh, en Starpad tuve la oportunidad de sentarme con un bici, pero en, en, de otra forma. Y es como, pregúnteme lo que quiera. O sea, aquí estoy, okay. en carta abierta. No era como un espacio en donde, bueno, me estoy presentando para ver si quiere invertir. sino Pregúnteme lo que quiera. Y ahí nos oh, sentamos wow. a hacerles todas esas preguntas que uno quisiera hacer. Eh, y, y fue súper abierto y nos dio un montón de recomendaciones. Eh, y nos fortaleció muchísimo también desde esa, esa tranquilidad, esa perspectiva, ese conocimiento, ese saber cómo estamos en el benchmark, que a veces le da susto como, como abrirse tanto y, y, y también quiere preguntar, bueno, ¿cómo estoy con respecto al, al, al mercado de las startups? Sí. O sea, en, en esos términos. Y de verdad que fue súper, súper... Eh, revelador esa, esa experiencia entonces fue una de las, de las que tuvimos pero fue bacanísimo y algo que también me encantó es que entre las emprendedoras entre las, las sí, entre las emprendedoras hay una eh, una camaradería una parcería increíble o sea, eso me hacía mucha falta porque generalmente eh, en este mundo del emprendimiento que es a veces tan competido, tú siempre estás como, usándote, cuando yo estaba en algunos espacios era como, ay, yo he hecho esto, y yo he hecho lo otro, y es que, y yo estuve en Way Combinator, y yo estuve en yo no sé qué, sí. y yo no es como, Dios mío.
0: Es, wow. eh, estoy inadecu inadecuado.
1: <risas> o, 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 por ejemplo, o, o bueno, cuando vamos a hablar realmente de, ay, yo la embarré en esto, y la embarré en esto otro, y así aprendí, y así más abierto, pues más relajado. Que de esa manera es donde uno puede realmente, más que conociendo los logros de los otros, conociendo sus fracasos, puede eh, aprender y, y tomar mejores decisiones en
0: claro. Startup.
1: Y me parece muy bacano de compartir. Y con mis compañeras en Startup en, en, en Star ha sido súper abierto. Eh, cuando alguna tiene un problema, tenemos un chat de WhatsApp y cuando alguna tiene algo, lo, lo comparte y dice ¡Ay, no, me pasó eso. No. ¡No, mira! yo eh, hace esto, a mí me pasó esto también y lo logré, y lo resolví así o sea, de verdad hay eh, una colaboración increíble y eso me pareció genial genial,
0: no totalmente entonces sí.
1: lo valoré mucho también
0: Wow, y, y, y sobre todo, como decías, no nada más que el, el camino del wow. emprendedor, emprendedor es muy solitario y, y imagínate más en un año de encierro, ¿no? Bueno, no, ya llevamos más de un año, este, aún más solitario y más mucho más difícil de, de poder tener esa, esa comunicación, ¿no? Al menos ese, ese toque. Pero bueno, sí, sí. aquí estamos. Y, y entonces, ¿cómo ves tú ahorita en qué proceso están con mi paquete? ¿Están ya levantando inversión o se están preparando para levantar inversión?
1: Nosotros acabamos de cerrar una ronda eh, pesita. Nosotros okay. en este tema de inversión estamos como eh, apenas empezando. Eh, la ronda fue una ronda muy pequeña de 160 mil dólares eh, que cerramos con un inversionista local eh, que, con el que tuvimos también mucha conexión y, y lo que buscamos y lo que queremos. Es entonces ya, como te contaba estamos como en ese punto en donde... Tenemos una atracción muy interesante, pero sabemos que es todavía muy pequeño para el potencial que nosotros tenemos de, de mercado y cómo puede escalar este negocio. Okay. Entonces nosotros con esa inversión, teniendo en cuenta que no estamos quemando dinero, toda esa inversión es dada única y exclusivamente a crecer.
0: Claro. Entonces ahí okay. es donde
1: estamos fortaleciendo el equipo de marketing, fortaleciendo el producto para que se auto-venda y sea casi que viral y se viralice sí, sí, sí. mucho más fácil. Eh, y en ese, en ese proceso estamos en este momento. Y el objetivo ya es, eh, finalizando este año, empezar a, 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 a construir esa nueva ronda de inversión eh, en donde ya queremos eh, realmente... O sea, después de sacarla del estadio acá en Colombia, poder también buscar internacionalizarnos, buscar eh, esas, esas metas de crecimiento ambiciosas que tenemos en mi paquete.com.
0: Genial. Entonces, en los próximos cinco años, diríamos, está, eh, mi paquete estaría en, ya tras fronteras. Sí. ¿Esa es la idea?
1: Definitivamente, definitivamente. Es.
0: Excelente. Y cómo puedo, cómo, a, a, además, porque como siempre les digo, ¿Cómo les podemos ayudar? Además de dinero porque no tenemos. Este, ¿cómo, ¿Cómo podemos ayudarles a ustedes directamente? O sea, ¿Cómo podemos hacer esto? Que, uh, ¿qué, ¿Qué es lo que más necesitan fuera de dinero?
1: Edgar, eh, acá hay un dicho que es, es mejor tener amigos que plata. <risa> <risa> Puede <Esto> ser, sí. <risa> muy cierto en este mundo de, 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 de las startups. Y es porque... Eh, también funciona mucho que las conexiones eh, y poder eh, llegar como referido por otro que te dice, mira, confío en esta startup, eh, confío en, la, en el potencial y en la capacidad que tiene su equipo de trabajo para sacar adelante eso que se, que se proyecta y, y en lo que se sueña. Abre muchísimo las puertas y mm, eh, tumba muchas barreras que puede tener claro. uno llegando en frío. Entonces, las conexiones con, con fondos de inversión, eso pues, es algo que cualquier founder lo valora demasiado, esa, esa apertura, ese, esa conexión, y también eh, las conexiones con contactos eh, con las que se puedan hacer relaciones comerciales, que te permitan seguir teniendo ese, ese crecimiento en, en facturación que se busca y ese crecimiento en, en clientes que se busca, eso es lo que nosotros más eh, buscamos de, 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 si nos quieren apoyar, esa es una excelente forma de apoyar a, okay. a, a mi paquete. Por,
0: por, por ahí sí conocemos este, inversionistas, digo, ya tenemos al, al, un par de contactos. Entonces vamos a, vamos a empezar a Genial. pasar la información para que ustedes también se, se pongan en contacto directo con ellos. Y Bien ellas, de, de hecho, en su mayoría son mujeres. Este, mujeres inversionistas que se dedican a invertir en mujeres, muchas de ellas solamente invierten en Estados Unidos, algunas invierten en Latinoamérica, pero bueno, sí, es, mejor, es, aún. mejor aún, y si no, a, a aún así son excelentes mentoras, ¿no? Porque muchas de ellas, pues eh, a esto se dedica, son VCs, ven qué está pasando y como mínimo, eh, dan a, eh, si, si están muy abiertas a decir, vas por aquí, no tienes que virar un poco más por acá, porque esto es lo que yo quisiera ver, ¿no? Entonces, es, es, es. es, un, es un, un tema también de preparación. Pero bueno, Carolina, eh, al menos ya tienes un amigo en Portland, en Estados Unidos, y, y, y lo que necesiten, este, y como te decimos, bueno, no tenemos mucho dinero, pero lo que necesiten fuera de eso, estamos para apoyarlas.
1: Genial, Edgar, te agradezco muchísimo. Tienes también una amiga acá en Colombia. En, en Santa Fe de Antioquia, que a una hora de Medellín, que a muy cerca de Medellín. Bueno,
0: yo, yo nunca he visitado Colombia y me encantaría. No, la, de, 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 espero que ya cuando abramos, vinto. me encantaría ir a conocer, a conocer este, el país, conocerlas a ustedes y ver el ecosistema que están armando, que es es impresionante. Y la verdad, estoy súper sorprendido en lo que están haciendo en Colombia. Gracias,
1: Edgar. Muchísimas gracias bueno. y acá estamos en Colombia con los brazos abiertos, esperando.
0: Te mando un abrazo, que estén muy bien Síganos todos eh, todos los fines de semana en somosfounderpodcast.com Ahí están todos los podcasts en versión video y en nuestros canales en YouTube, en Facebook, siempre los postamos los fines de semana para que los puedan ver en video o en versión podcast en, en todas las plataformas Muchísimas gracias Nos vemos la próxima semana
1: Gracias
0: Edgar, un abrazo a todos Un abrazo